0: قفاری سروشیان سلام ارزم کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیزم به برنامه زیستن و رستن خوش آمدید همیرا قفاری سروشیان هستم از رادیو بامداد صدای من رو میشنوید نمیدونم شنونده برنامه های گذشته بودید یا نه ولی میدونم که من در مورد مسئله استرس برنامه داشتم قبلا ولی از اونجایی که موضوعی خیلی مهمه و خیلی به سلامت جسم و روان ما تاثیر زیادی میذاره روی جسم و روان ما تاثیر زیادی میذاره بر اون شدم که دیگه ای هم راجبه این موضوع امروز صحبت کنم ام ببینید اولین که زندگی در طبیعت یه قانونیه که دا طبیعت داره و ما از اون مبرا نیستیم برای اینکه در این طبیعت زندگی میکنیم هیچ وقت هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که هیچ استرس یا دردی تو زندگی نداشته چون این طبیعت دائم در حال تغییر و تبدیل و همینطور مسائلی که ما باهاش مواجه میشیم و دفعتا این اتفاق میفته برامون و باید این روبرو شدن به طریقی باشه که کمترین آسیب و صدمه رو به ما ما از خیلی بر نمیگردیم ولی تا اونجایی که میشه که به ما مربوط باشه و جا داشته باشه تو این برنامه راجعش صحبت بکنیم همین قضایای پاندمیک و اتفاقی که در یک سال و اندی گذشته برای هممون افتاد و خیلی ماجراهایی که متعاقبش ما مجبور به برخورد و تطبیق دادن خودمون با اون شدیم و هیچ آمادگی هم از قبل یا هیچ یا اختاریم از قرب داده نشده بود میشه تو- می گفت که بدون اقراق هیچ کدوم بی نموندید و روی مسائل خانوادگی، تربیت بچه، موقعیت کاری، زندگی، مالی و همه ابعاد زندگیمون تاثیر و اثر خودش رو داشته حالا ما میخوایم اینو از زاویه همین موضوعی مورد صحبت امروزمون بررسی کنیم که اصولا استرس چیه و همینجا باید خدمتون بگم که استرس مفهوم, مفهوم پیچیده ای داره و ما باید من سعی میکنم که تو این برنامه تا حدی با مثال مسایر رو برای شما روشن کنم خود کلمه استرس یه تصور بحرانی و آسیب آفرینی رو در ذهن ما به وجود میاره ولی تجربه احساس استرس کردن کاملا بستگی به این داره که فرد چه رویدادهایی رو استرس میدونه به طور مثال جنگ، زلزله، سیل آهن اه، بخشید هواپیما ربایی بچه دزدی آتیش گرفتن خونه بیتردید اینها فجایهایند که شدیدا استرسا هستند حالا فرقم نمیکنه که برای چه کسی اتفاق بیفته ولی اینجور اتفاقا خیلی نادرن و برای همه تجربه نمیشن و اتفاق نمییفتند فقط یه بخش کوچیکی از رویدادهای های و موجب میشن یعنی همه خونه آتیش نمیگیره همه اونجایی که زندگی میکنن زلزله نمیاد این اتفاق برای یه ادهی متاسفانه پیش میاد در حالی که بسیاری از وقایی روزانه مثل منتظر موندن تو صف، خراب شدن ماشین، مثلا گم شدن کلید ماشین یا موضوع مالی که صورت حسابی اومده که جا برای پرداختش وجود نداره یا مثلا کارهایی که برای به نتیجه رسیدن منتظرش هستیم و اختیار کامل و کافی هم روش نداریم اینا میتونه عوامل استرسایی باشن که بیشتر ما در طول روز با اونها برخورد میکنیم که ما این, این استرسور ها رو عواملی که باعث استرس میشن رو جزی میدونیم چون در مقایسه با عوامل استرسای ام به و فاجه آفرین مثل مثلا همونایی که برشمردم یا طلاق یا بیماری جزئی هستن البته نگفته نمونه که عوامل استرسای عمده مثلا مثل طلاق عوامل استرسای جزئی دیگهی رو هم به دنبال داره مثلا طلاق یا عامل استرس‌های بالاییه ولی پشتبند این طلاق موضوعهای استرس‌های دیگه‌ای هم وجود داره که ما باید باهاش برخورد بکنیم مثل مثلا پیدا کردن وکیل مثل نقل مکان کردن مثل مسئولیت‌های جدید و غیره همونطور که بهتون گفتم تجربه احساس استرس کردن بستگی داره به فرد حالا اینو توضیح میدم که به چه معنیه ببینید رویدادهایی که برای یه نفر استرسزا هستش شاید برای یه نفر دیگه انقدر استرسزا نباشه یا حتی عادی باشه مثلا یکی از سوار شدن هواپیما استرس شدید پیدا میکنه ولی برای یکی دیگه اصلا این موضوع قابل تامل هم نیست یعنی خیلی براش عادیه و هیچ استرسی روش نمیذاره بعضیا بیشتر از دیگران از مشکلات زندگی احساس خطر میکنن و خب این به عوامل خیلی خیلی متعدد و مختلفی برمیگرده که اینجا ما جای صحبتش رو نداریم به طور خیلی خلاصه تحقیقات نشون داده که افراد مسترب و روان رنجور بیشتر از دیگران احساس استرس می کنند و همینطور کسایی که نسبتاً آدمهای آدم های استرس بیشتری تجربه می کنند حالا این که همونطور که گفتم این که چرا؟ بعضی از ما به این صورت رنجورتریم و مستربتریم برمیگرده به محیطی که زندگی کردیم توش باورایی که در بچگی یا تجربه هایی که در بچگی به ما القا شده و مسائل ژنتیک و مسائل دیگه که همونطور که گفتم از بحثمون خارجه حالا بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که های افراد از رویدادهای استرسزا ذهنی یعنی با واقعیات بیرونی و مقدار تهدیدی که این رویدادها موجب میشه گاهن و معمولا تناسبی نداره حالا فکر می‌کنم این قسمت رو یه کمی جلو بریم بتونم با یه مثالای توضیح بدم ببینید کتاب‌های زیادی درباره عوامل استرس و اصولا تعریف استرس نوشته شده که من یه کتابو خیلی دوست دارم و اون اسم این کتاب هست وای زیبراز Don't Get Ulcers یعنی چرا خرها زخم معده نمیگیرند؟ این کتاب خیلی کتاب معروفیه که توی این کتاب از استرس و امراضی که در نتیجه استرس به وجود میان و روند مقابله با استرس صحبت شده به طور کلی تمام مخص و نوشته های این کتاب با استناد به تحقیقات و آزمایش های که انجام شده و مسئله رو به این نکته رسونده متفق قول قول که انواع اصلی استرس به چهار نوع استرس طبقه بندی میشه حالا من میخوام این چهانو رو براتون بر بشمورم و تو اونجایی که ممکنه شاید بتونم با مثالای عادی که براتون ملموستر میکنه موضوع رو بهش شرح و بس بدم. یکی از مسائلی که استرس احساس ناکامیه یعنی اینکه زمانی که من و شما احساس میکنیم که یه هدفی رو که داریم باهاش برای رسیدنش به مانه برخوردیم یعنی در واقع زمانی که شخص احساس ناکامی میکنه که اون چیزی رو که میخواد و نمیتونه داشته باشه خب حالا با این تعریفی که من میکنم تقریبا هر روز هر کسی مجبوره با ناکامی مواجه بشه مثلا برای مثال ترافیک یه منبع عادی ناکامیه که واقعا میتونه به خلق آدم و رفتار آدم و حتی فشار خون آدم روی فشار خون آدم تأثیر بذاره خوشبختیش اینه که اغلب این نوع استرس ها که ناکامی های جوزی هستن کوتاه مدتن و بیاهمیت. و زودم به فراموشی سپرده میشم دومین علت استرس تعارضه تعارض یعنی کانفلکت که مثل ناکامی تو زندگی روزمره هر کسی پیش میاد و همینطور اشتناب نپذیره ببینید مثالش اینه که چند بار در طول روز براتون پیش اومده که با یک سوال گیج کننده روبرو شدین که آیا باید این کارو انجام بدم یا نباید انجام بدم. آیا این خونه رو بخرم یا نخرم؟ آیا ماشینا ماشین رو عوض کنم یا نکنم؟ آیا بچه‌مو این مدرسه بذارم یا نذارم؟ آیا برگردم به ایران یا برنگردم؟ یعنی بیشماره به تعداد آدما این سوالا برای آدم تو زندگی پیش میاد. و تعارض اصلا نفسش اینه که وقتی اتفاق بیفته که دو یا چند انگیزه هست برای عمل کردن که با یکدیگر رقابت میکنن که این تعارض و این رقابتی که در وجود آدم بین انتخابای مختلف پیش میاد به گفته زیگموند فروید ناراحتی روانی زیادی رو ایجاد میکنه تحقیقات هم نشون داده که اگر این تعارض ها یعنی این تزات درونی برای انتخاب در زندگی و تصمیمات دائمی باشه بدون و برگرد باعث استراب و افسردگی شدیدی میشه خود این تزات و تعارض ها به سه نوع تقسیم بندی شدن که من میخوام تک تک اونا رو تا اونجایی که وقتمون اجازه میده با مثال براتون روشن بکنم یکی تضاد گرایشی گرایشیه یعنی چی؟ یعنی باید بین دوتا هدف جذاب و خوب یکی انتخاب بشه دوتاش نمیشه مثلا از یه مسئله خیلی سطحی که هیچ تأثیری تو زندگی آدم نمیتونه بذاره مگر کوتاه مدت همون لحظه که آیا من برم با دوستم نهار بخورم یا اینکه برم اون کفشی رو که دوست دارم بخرم چون یه بودجه محدودی دارم یا میتونم این کار بکنم یا اونو هر دو جذابه ولی هنوز این هم آدمو بعضی موقع‌ها دوچاره تعارض میکنه. که اینو تعارض در واقع کمترین استرس رو ما میذاره. ولی تعارض بعدی اجتنابی یعنی چی؟ یعنی ما باید بین دو تا هدف که هر دوش هیچ جذابیتی ما ندارن یکی رو انتخاب کنیم. حالا مثالشو اگه بخوام بزنم اینه که مثلا من بیام ادامه بدم به این چکای بیکاری که آن آفیس به من میده یا اینکه برم یه شغلی که درآمد بالایی هم نداره اونو بهم به پیشنهاد شده برم اونو انتخاب کنم یا می توی مقیاس بالاتر که استرس بالاتری میذاره چونکه موضوع موضوعی که این کمر درد دردناک و, عذاب و... عذابوری رو که دارم تا آخر عمرم تحمل بکنم یا اینکه تن به عمل جراحی که ازش وحشت دارم و نمیدونمم عاقبتش چی میشه تن به این عمل جراحی بدم خب اینا هیچ کدوم بر ما جذابیتی نداره ولی بعضی موقع ما مجبوریم یه انتخابی بکنیم بر اینکه شرایط شرایطیه که درش گرفتاریم و زندگی راحتی و شرایط راحتی ندارن پس ناخوشایندن اینجور استرس ها. حالا اگر اجازه بدیم من میرم و بر میگردم و بعد به دنباله برناممون ادامه میدیم تا ببینیم انواع دیگر استرسورا یعنی شرایطی که به ما استرس وارد میکنه چییا هستن. لطفا با من پاشین مشکرم. گردیم به برنامهمون زیستن و رستن رو غفوری سروشیان در خدمتتون هستم از رادیو بامداد صدای منو میشنبین در قسمت اول برنامه من سعی کردم که راجع به مسئله استرس صحبت بکنم و تصدیلاتی که استرس رو ما میذاره اولا که نفس استرس چیه و بعدش انواع اخسام که طبقه بندی کردم و برای اینکه کسایی که بعد از قسمت اول به ما پیوستن بدونن میخوام اشاره به اسم کتابی بکنم که به فارسی میشه چرا گورخرها مرز زخم مده نمیگیرم و از تاروز و مشکل استرس های دیگری که در ما باعث آدم تصمیم میشه سومی رو می خوام براتون بر بشمرم که اون گرایشی اشتبایی یعنی تعارض گرایشی اشتبایی یعنی که وقتی یه هدف و فرصتی هست که هم واجد جذابیت هم فاقد جذابیت و تعارض و این تضادی که در ما به وجود میاره برسنه اینه که آیا این هدف رو دنبال بکنم یا نکنم مثلا شما ترفی و اضافه حقوق زیادی بهتون پیشنهاد شده؟ اما باید این شهری رو که دوست دارین توی زندگی میکنین و الان ترک کنین برین توی شهری که خیلی شهریه که ازش بیزارین و برین اونجا نقل مکان کنین خب حالا اینجور تاروزا خیلی تو زندگی ها رایجن هر موقع که مجبور میشین برای یه پیامد خوبی دست به مخاطره بزنین حتما حتما دچار این استرس میشین مثلا من توی ایران پدر، مادر، همسایه دوست دایی، امه، خاله، فامیل شغل خوب به موقعیت نسبتم مرفعی دارم ولی از شرایط اونجا راضی نیستم حالا به هر دلیلی و میخوام برم جایی که این شرایط تغییر کنه خب حالا جایی که میخوام برم تغییر کنه از هیچ چیزش خبر ندارم یا اگر دارم همه شنیده های دیگرانه و با هم در ترزاده حالا آیا من این کار بکنم یا نه و اون نف و چیزی که از این جابجا جا شدن گیرم میاد تا یک حدودی برام جذابیت داره ولی در عین حال هم فاقد جذابیته چون موضوعاتی به دنبال داره که شاید در خودم نمی بینم که بتونم با اونها مقابله کنم یا راه حل پیدا کنم یا حل کنم خب حالا مثال دیگه مثلا آیا من باید الان تو این من که هستم در این سه نو سالی که دارم پسندازم و وردارم برم یه سرمایه گذاری توی یه بیزینس بکنم که امکان موفقیتش هم هست ولی غیر قابل پیشبینیه آیا من مثلا این مخاطره رو بکنم یا نه خب این نوت ازات ها به خصوص برای اینکه در افراد بی تصمیمی به وجود میاره خیلی استرس ها هستن حالا بعد از این طبقه بندی های بالا اون چه که به طور کلی عامل استرس هستش تغییر تو زندگی حتی رویدادهای خوشایند مثل ازدواج کردن بچه دار شدن ترفیع گرفتن فارغ و تأثیر شدن اینا همه خوبن ولی استرس به وجود میارن به خاطر اینکه تغییر میدن شرایط ما رو. خب تغییر چیه؟ تغییر زندگی به هر گونه تحول و یا تحولات محسوسی گفته میشه که شرایط زندگی آدم رو عوض میکنه. و در نتیجه آدم احتیاج پیدا میکنه که یک سازگاری یا اجسمنت مجددی به خودش بده با شرایط جدید یعنی شما وقتی وارده هر ملحله میشیم پس هر تغییری احتیاج به یک سازگاری جدید داره که اگر یادتون باشه باشه من تو برنامه گذشتهم تو اون مراحل رشد و نموف در لایسپن در طول زندگی از بدو تولد تا زمانی که به سن کولد میرسیم وارد مراحل مختلف زندگی میشیم که اگر بتونیم طاف داشته باشیم و تو اون کانتکست و فضایی که قرار میگیریم مهارت اون مرتبه از زندگیمون رو بیاموزیم و باهاش کنار بیایم و خودمون انقدر این انعطاف و انسجام و تمرین بکنیم که این مراحل رو پشت سر بذاریم هر کسی بتونه یک کمچین تغییراتی که در زندگیش اتفاق میفته با این انسجام داشتن و با این موافقت برای در واقع در سیر و در جریان این حرکات قدم برداشتن بیشتر داشته باشه در واقع کلید موفقیتش تو همون مقته تمین میشه و کلید موفقیتش در واقع در این انسجامشه ولی اگر همه چیزو با هم بخواد و نخواد هیچگونه نتافی داشته باشه تغییری که پیش میاد هیچ چیزی بهایی بابتش نده و هیچ عادتی رو هیچ یادگیری رو به دنبال نداشته باشه این آدم واقعا صدمه میخوره و اثر تصمیم که در واقع موجب تغییر شده پشیمون و متاثر میشه حالا مثلا زن و شوهری که بچه دار شدن اگه اینا قادر نباشن خودشون رو با تغییرات جدیدی که تو زندگیشون اتفاق میافته تطبیق بدن خب نهنجاری تو رابطه و زندگیشون وجود مییم حالا اینجا بیایم درباره پاسخایی به استرس صحبت کنیم خود این مثلا مثل خود استرس موضوع پیچیده و چند وچیه. استرس در, در چند سطح بر فرد تأثیر میذاره و معمولا واکنش های شخص به استرس رو اومدن در سه سطح بررسی کردن. اولی پاسخ های هیجانی یه استرسی اتفاق میفته باعث یه هیجان ناخوشایند میشه. مثل ناحتی خشم غذب حالا بستگی به شخص داره که این ناراحتی میزانش ملایم باشه تا تبدیل بشه به خشم غیر قابل کنترل که میتونه در زندگی کاری و زندگی روابط اجتماعی و شخصیش فاجعه آفرین باشه. اینا نفس نوسان داره. هر دوش ممکنه بستگی به نوع عکسالل و اون آدمی که این عکسال رو به چه میزانی نشون میده یا اینکه کنترل و هدایت. ده. پاسخ هیجانی دیگه ای که میشه الان ازش یک ذکری کرد دلشوره، استراب و ترس که بنا به نظریه فروید استرس در خیلی ها موجب و, و استراب میدونه پاسخ حیجانی دیگه دلخوری و غم و اندوهه مثلا بعد های روزمره مثل جریمه، تخلف رانندگی یا بعد های بالاتر مثل تصادف، طلاق یا خدای نکرده مرگ عزیزم اینها ها پاسخ های هیجانی افراد که تحت استرس هستند و چه قسمت و چگونه این استرس ها خودشون رو اینجا من میخوام از پاسخ فیز... فیزیولوژیکی صحبت کنم. حالا برای پیدا کردن پاسخ های فیزیولوژیکی محققین میان از حیوانات آزمایشگاهی استفاده میکنند. اونا رو ورمیدارند در معرض عوامل استرسزای جسمی و روانی میزارند استرسای جسمی مثل گرما سرما درد بعد شک شوک ملایم غید و بند و غیره که اونها جز عوامل استرسای روانی بعد می‌بینن که پاسخ این حیوانات به این عوامل استرسزا از سه مرحله تشکیش شده. یعنی چه جوری جواب میدن این حیوانات؟ سه نو. به سه مرحله تقسیم میشه نوعش بر حسب زمان انجوز کردن یا تحمیل کردن این استرس. اولش داره دومش مقاومت. سومش فرسودگی. فرسودگیه. حالا من الان خوشداره. توضیح میدم خوشدار مرحله اوله که این حیوان برای اولین بار مورد تهدید قرار گرفته یعنی وجود تهدید رو تشخیص داده بدنش از امکانات این حیوان استفاده میکنه کمک میگیره که با این تهدید مقابله کنه یا میجنگه یا فرار میکنه ولی وقتی این استرس مزمن میشه یعنی زمانش طولانی میشه و مزمن میشه این حیوان به مرحله چی میرسه به مرحله مقاومت یعنی چی؟ یعنی تغییرات فیزیولوژیکی و تلاش برای مقابله کردن برانگیختگی فیزیکی بیشتر از حد طبیعی فرا میره و تا جایی مقابله میکنه ولی بعدش سعی میکنه که به تهدید عادت کنه یعنی خودشو به این تهدید عادت بده خب حالا بیایم ادامه پیدا میکنه این استرس برای مدت زیاد و حیوان وارد مرحله فرسودگی میشه یعنی چی؟ یعنی امکانات بدنیش کاهش پیدا کنه. و اون برانگیختگی فیزیکی که گفتم تلاش به اوج خودش می رسه تو مرحله دوم افت پیدا کنه. و بالاخره این حیوان در اثر فرسودگی از پا در می. حالا پاسخ دیگری که به سریستاده میشه دیده شده پاسخ رفتاریه. مقابل کردن پاسخ رفتاری به استرس یعنی تلاش‌های فعالی که برای غلبه کردن، برای کاهش دادن یا تحمل کردن فشارهای استرس ایجاد شده که به وجود اومده چی با به وجود آورده اون استرسور چی شده در ما باعث استرس شده و ما یه پاسخهای رفتاری برای این استرس داریم. بعضی از این مقابله کردن و انتقابیه. انتباقیه. معذرت میخوام. و بعضی‌هاش هم غیر انتباقیه. حالا یعنی چی؟ مثلا برای مثال. اگر تو امتحان نمره خوب نگرفتم دو جور برخورد کنم با این موضوع. یا دفعه دیگه بیشتر درس بخونم و چیزایی که نمیدونم و از یک کسی دیگه که درسش از من بهتره یا از یه مربی یاد بگیرم یکی اینه یا اینکه به به معلمم فوش بدم و اونو مقصر بدونم و بعدم اصلا کلاس رو ول کنم و واحد رو دراب کنم حذف کنم بدون اینکه هیچ سعی و کوششی به خرج بده حالا اولی که من خواستم جا نزنم و با موضوع رو رو بشم انتباقیه ولی دومی غیر انتباقیه چون ما تو زندگی اگه این روش رو داشته باشیم باید خیلی چیزها رو خط بزنیم خیلی صورت مسئله ها رو باید خط بزنیم با هر کدومش که مشکل پیدا میکنیم باید فرار کنیم که این هم خودش خیلی مسئله دیگه به دنبال میاره که الان از مسئله صحبت ما مربوط هست ولی وقت و جاش نیست روش های دیگه مقابله کردن منفی و غیر انتباقی زیادن مثلا پرخوشگری، بیتفاوتی، لذت طلبی. که مثلا پرخوشگری به یه رفتاری میگن که هدف آدم آزارسوندن کلامی یا جسمی به یکی دیگه باشه در بعضی استرس موجب این پرخوشگری میشه در بعضی استرس موجب لذت طلبی میشه بعضیا برای مقابله با استرس به یک رفتارهای افراتی درس میزنن مثلا غذا خیلی زیاد میخورن خرید خیلی میکنن مشروب خیلی میخورن سیگار خیلی میکشند، مواد مخدر خیلی استفاده میکنند. خلاصه وقتی اوزار نیست، این افراد میرن دنبال ارزای چیزهایی که براشون در واقع زرر و زیانهای زیادی به دنبال داره ولی برای مقتعی یک کمی اون استراب و اون ناراحتی و دلخوری رو درشون تخفیف میده. بعد مسئله دیگه که اینجا باید یه توضیح کوتاه بدم اینها همه مکانیسم دفاعی هستند که آدم استفاده میکنه و هدف اصلیش هم همونطور که گفتم کاهش دادن شدت هیجان ناخوشاینده مثل، احساس خشم مثل استراب مثل گناه مثل دلخوری حالا این میکانیزم های دفاعی معمولاً عامل خودفریب هستند یعنی فقط آدم خودشو با اونها فریب میده وقتی که این مکانیسم های دفاعی سازنده و انتباقی نیستن مثلا انکار یکی از مکانیسم های دفاعیه که موقتاً احساس استراب رو کم میکنه بعضی مواقع های دفاعی حتی با خوشیاری و بعضی موقع‌ها هم آگاهانه به طور ناخودآگاه عمل میکنه یعنی هم آگاهانه میشه از این مکانیزم‌ها استفاده کرد یا اینکه به طور ناخودآگاه بروس پیدا میکنه حالا حالا باید دید این های دفاعی آیا روش‌های سالمیه یا نه حالا جواب دادم به این سوالم سخته چون مکانیزم دفاعی قصدش اجتناب کردنه. معمولا اجتناب کردن راه حل درستی برای حل مشکلات نیست چون باعث میشه آدم روبرو شدن با مش مشکلات رو به تاخیر بندازه. مثلا اگه یکی علائم هشدار دهنده بیماری قنداره و استرسش باعث میشه که از رفتن دکتر یا پیشگیری, پیشگیری کنه یعنی اجتناب کنه بگه من نمیخوام برم دکتر میترسم مرض غند داشته باشم خب این باعث حلاکتش میشه حالا میکانسپ های دفاعی مثل انکار اجتناب یا خیال پردازی و تفکرات آرزومندانه اینا هیچ کدوم تو اون کتگوری و اون طبقه بندی سالم و سازگاری نیستن و پیامدهای خوبی هم ندارن ولی مقابله کردن های هستند که با اونها میشه با استرس مقابله کرد. حالا اونا چی مثلا ارزیابی های واقع بینانه از استرس کردن امکانات مختلف رو بررسی کردن و اینکه شخص متوجه بشه که واکنش نشون دادنی هیجانی میتونه کارو خرابتر بکنه. واقع بینانه از این موضوع اجتناب بکنه و تلاشایم آدم به خرج بده که از عوارض مخرب جسمی و روانی استراب کم کنه حالا چطوری چون که مسئله استرس در واقع خیلی م- مشکل در جس و روان همونطور که گفتم اثر سر میزار. مثلا شما بعد از یه مدتی که زیر استرس های خیلی بیشماری قرار میگیرید و وقتی نزاشتین و کاری در بارش نکردین میتونین سردردای شدید بگیرید. میتونین در... قفسه سینه‌تون احساس تنگی نفس کنین کنی. می میتونین توی دستگاه گوارش بدنتون احساس درد و ناراحتی بکنین و توی هاتون احساس گرفتگی و درد و ناراحتی ممکنه که دستگاه ایمنی بدنتون در اثر این استرس‌ها به قدری ضعیف شده باشه که دستگاه ایمنی مشکل پیدا کنه برای تشخیص این که آیا عوامل بیرونی به بدن شما حمله کرده که باید از شما مراقبت بشه و در در واقع سرباس ها رو به کار بگیره که عامل بیرونی رو مغلوب کنه یا اینکه گیت شده و اومده به یکی از اعضای بدن شما حمله کرده که خیلی از بیماری ها مثل آرتوروز مثل روماتیسم مثل فشار خون مثل نارهتی های قلبی مثل مشکلات گوارشی مثل کولایدس مثل کورن دیزیز و همینطور آسمای مختلف، حساسیت های مختلف یا اینکه بقیه بیماری ها ناشی از عدم توجه و حل موضوعات استرس که روی بدن اثر است. یا اینکه روی روان آدم مثل افسردگی احساس میکنی که میلی برای چیزهایی که قبلا دوست داشتی نداری همش فکر می‌کنی، یه اتفاقی در شروف تکفینه ولی خودت برمیگردی و هیچ چیز خاصی تو زندگیت پیدا نمی کنی. تمرکز نمیتونی بکنی در نتیجه همه کارات نیمه کاره میمونه دچار بیخوابی بیخوابی و بعد هم بدخوابی میشی خوابهای بد میبینی بینید یا اینکه slipپ پرال یا فلج در ماهیچه در موقع خواب یا اینکه اصلا بیخوابی تصمیم گیری های غلط اشتباه، بعدا برای اینکه وقتی تمرکز نباشه آرامشی با ما نباشه خب ما نمیتونیم کاملا تمام مسائل رو کنار هم بذاریم و باید دید بازتر و خیال راحت تری تسلیمات زندگیمونو بذاریم خب همه اینا موضوعاتی هستن که ما میتونیم با ورزش کردن با غذای سالم خوردن با تنفس عمیق با یوگا با دعا کردن اگر اعتقادی به محخزی مرجعی دارین که حالتونو بهتر میکنه میتونین مسائل استرسایی غیرقابل قابل رو در واقع از اون صدماتی که میتونه بهتون بزنه تحت کنترل در بیارین و بدن و روح و جسمتون رو در واقع قوی نگه دارین برای مقابل مسائل دیگری که میتونه در واقع کمکتون کنه که استرس های بیشتری رو بدونین که بهای سنگینی بابتش بدین پشت سر بذارین هم حمایت که از دیگران میگیرین تحقیقاتی که تو این زمینه انجام شده واقعا شگفت‌انگیزه که چقدر حمایت و کمک و مساعدت افراد خانواده دوستای نزدیک دیگران چقدر در حال روحی روانی و جسمی ما موثره این جمعای فرهنگی، حتی میگم برای کسایی که اعتقاد دارن جمعه مذهبی میتونه صدمات ناشی از ناغواری ها و اتفاقات زندگی که موجب استرس هست رو کاهش بده. حالا اینجا میخوام اشاره بکنم به همه ماییرونی ها و اصولاً به خصوص کسایی که از زاد بوم اصلیمون کردیم و به یک کشور بیگانه اومدیم به میزان زیادی ما دوچار استرس و پیامدهای ناشی از اون میشیم چقدر مهمه که ما قدر ای رو که تشکیل میدیم از هموطنان خودمون بدونیم و با خلوص کمکهای خودمون رو از هم دریغ نکنیم و موقع گرفتاری از همدیگه کمک بخوایم. هر رو مشکلات رو به همدیگه درمیون بذاریم و انقدر آدم مؤمنی برای همدیگه باشیم که بدونن که در خودمون و دیگری این ترس و واهمه به وجود بیاد که نکنه گفته های من پیش این دوست این هموطن درس پیدا بکنه و به دیگری گفته بشه با خیال راحت بتونیم صفره دلمونو پیش همدیگه باز بکنیم و موضوع دیگه تا اینه که آدم های خوشبین به طور کلی به انتظار پیامدهای های خوبند تا بد بین خوشبین بودن و سلامت جسمی و روانی خیلی ارتباط نزدیکی هست خوشبینها ها به شیوه های خیلی موثرتری با استرس مقابله می کنند در واقع وقتی که مواجه میشن با مشکلات توی اون مشکلات گیر نمیفتند افتن سری دنبال راه حل میگردن و راه هم پیدا میکنن در واقع خلافش آدمای بدبینن که بدبیاری ها رو هم به علت هم عوامل بیرونی یعنی بدشانسی چون به شانس عقیده دارن اگر که یه اتفاقی بیفته میگم من بدشانسم و هم عوامل درونی که من قادر به هدایت یا جهت دادن مسائلی که بر من اتفاق میفته نیستم من یه قربانی هستم که موضوعا به سرش میاد در نتیجه اینا نق... از نقطه نظر اعتماد به نفس خیلی کم میارن حالا امیدوارم که یه اشاره دیگه فکر کنم لازمه تا اینکه باتون با خداافظه کنم ببینی خوشبین بین بودم با ساده له بودن خیلی فرق داره. خوش بینی انرژی های مثبت از وجود شما به اطراف میفرسه و بعد این انرژی, ها انرژی های مثبت رو به طرف شما جمع و صد چندان میکنه ولی بیگودار به آب زدن و ساده لح بودن هیچ ربطی به انرژی مثبت نداره امیدوارم که این اشاره کوتاه در واقع توضیح واضحات نبوده باشه امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشین به خدای بزرگ می تا هفته آینده خدا نگهد